0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo Edificadores. Ya, estamos en vivo, ¿no? Estamos. estamos. Estamos, estamos. Otro domingo más, ya no sábado, por favor, ya no sábado ya, estamos domingo, así que estamos muy contentos sí. la Después del empate de Chile, aún hay esperanza, aún oh, se puede, ¡Ay, qué terrible!
1: ¡Qué terrible!
0: No, yo veo, veo posibilidades todavía, le vamos a ganar a Colombia y vamos a estar bien. Después del robo contra Brasil, se puede todavía, así que vamos. Porque les saludamos a todos los que se están conectando con nosotros, a los que se están sumando a esta transmisión. Y como ustedes pueden ver, a todos los que están conectados y que sé que están compartiendo este enlace... Hoy día tenemos un invitado, un invitado de lujo, extraordinario. Como todos los meses, nosotros es una, una honra poder tenerle acá. En realidad deberíamos salirnos todos y dejarlo solamente a él, porque es un invitado extraordinario. Después del señor viene él. Así que, <risa> apóstol Jairo Márquez, qué, qué bendición poder tenerle acá en medio de nosotros. Quería que pudiese saludar a la gente. No sé si y protector.
2: Por favor. Es el protector. Muchas gracias, amigo. Es, perdón, es que me acaba de llegar una noticia del coronavirus que me dejó, me dejó tieso, me dejó así impresionado. No sé. Quería los saludos. Muchas gracias, por el... gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por considerarme. Por nuevo,
3: gracias por la
1: invitación. Es ahora. <risa> Jorge,
2: Jorge, considerarme el
1: programa. Acuérdate al final de verlo de la ofrenda para Jairo, para la Jairo. Sí, vamos a
0: ofrenda día para el invitado especial que tenemos. Así que gracias, ah, sí, Dani, por, ahí por avisarnos. Y es que estoy con unos diezmos atrasados con el apóstol Seba,
2: entonces necesito ponerme al día. Gracias, amigos, por la invitación, por considerarme, ser una herramienta. Me siento honrado de ser invitado a edificadores. Bueno, no, no aparecía hace caleta. Han pasado muchas cosas. Desde la última vez que me conecté, me quedé pelado. Me, nació una de, hija. Trataste eh, de, independizarte,
1: de con no, independizarte con un programa propio, ¿cierto? Pero... Trataste
0: de no, independizarte con un programa pero, propio.
4: Sí, Fon, un, un, no, un proyecto no, solista. Volvió. Sí, es sí, como, sí, es es como
1: lo... Es
3: y como los mal. cantantes que se salen de la banda y quieren claro. ser solistas. Beto
0: cueva, veto cueva.
3: Este es como el
0: Leo Rey,
4: pero de novela. Oye,
5: este es Alexítico.
2: Así que, bueno, bacán de estar aquí, amigos. Eh, Felices de estar de vuelta ya. Eh, casi no, no logro conectarme. He estado con varias cosas <risa> Así que estamos felices. Saludamos a toda la gente que está conectada ya. Tenemos a, a varios, me imagino. Estoy aquí del iPad, no se logra ver como tantas cosas del tablet, pero eh, aprovechamos de saludarlos. De... Siempre tenéis que,
0: Jairo, siempre tenéis que decir, saludamos a los de Vallenar.
2: A, a Vallenar y La Serena, que son la programación fiel. Te apuesto puesto así, cruz para el cielo que no están conectados ninguno de nuestros discípulos, solamente la gente de Bañenare Serena. Más, más nos conviene que cuidar a Lucas con todo aquí en el programa. sus para que, para que no lo perdamos. Así que bueno, mándenos sus saludos también, eh, que podamos conversar un poquitito. Estamos acá, ahí.
1: Ah, ah, el propósito eterno con Jairo Márquez.
2: No funcionó el proyecto solista. Vuelvo a la banda para que... Vamos a grabar un nuevo disco, no ¿Junto? hay problema.
5: Claro. Volvió a Sonora a edificar.
2: La no, volvió a Sonora a edificar. Así que... Eso, po. Gusto saludarle, amigos. Doy, doy el paso ahí para que yo ya me salude, que se, algunos puedan saludar. Y... Mira, aquí tenemos a Rodrigo Enrique Díaz, hola, ¿qué tal? Saludos desde Vallenar. Atento a la palabra. <risa> Vallenar, grande Vallenar. Aguante Vallenar, chiquillos. Vamos a hacer el programa posible. A ver si hay otro saludito por ahí que podamos leer.
0: Saludos, pastor. Vamos <risa> <Escuchamos desde Vallenar>. a <risa> Grande Vallenar. Vamos a hacer una gira en Vallenar. Vamos. Sí, vamos, vamos, a hacer, Vallenar. vamos a hacer
5: edificadores desde Vallenar. Desde Vallenar.
0: Desde aquí. No que sí. tenemos
2: Valpo representando a Luis Furdiles. Buenas noches, esperamos. Ah, la dice, a Luis. Luis. Abrazo. Un abrazo. abrazo. Tenemos también... Eh,
5: Valpo. La tía. La
2: hermana Delia, tía saludos, de tía. Doctores, saludos. Tenemos también Santiago aquí representando... En Mi la bella lisa, esposa Dao. hoy Ay, fue reconocida
6: pastora, pastora don así don Un abrazo
2: a ah, ella. Ah, un abrazo
6: a la Daniela. Daniela.
4: Oh.
2: Felicidades. Ahí tenemos la otra pieza al lado también, saludando. Qué
5: amorcito! ¡Te amo! ¡Un beso!
2: Parece que, parece que mi esposa es la única que no está conectada. El Alexander, hace años que no te veía Pastor Jairo. Sáquete, ah. Mira aquí, buenas noches, bendecidos. Después del empate de Chile hay que poner la fe. Sin obra es muerta. Jajaja ja, ja, brusa. Saludos desde Andofagasta. Minera angloamericana. Mantos Cover, Saludos aquí Antofagasta también a Roco Contreras sin partido. ¡Un abrazo! Asqueroso y fome. ¿Cómo lo no podemos hacer un
1: juego con 10 en Pero se han dado cuenta que lle llegan con todo al área y como que se frenan así. Y de ahí empiezan
0: a tocarla para atrás. Así es como que, no sé. Hey, son, son muy careparos <rías> ustedes. No corren ni media cuadra. Oye. Si la gente <risa> los viera en vivo e indirecto se avergonzaría Si tuvieran el entrenamiento lo que ellos tienen Si yo pagaran yo creo, lo que les pagan a ellos correría corro, corro hasta de cabeza al arco <risa> Déjame decirte que te he visto jugar y no es la realidad <risa> no, oye. Yo juego, juego al
1: arco así que es difícil <risa> yo,
2: debo, yo debo decir que la selección chilena está como la iglesia moderna
4: Juega, juega, no le hace bola al diablo. ¡Ajá! ¡Llegó es espiritual! ¡Llegó espiritual!
5: ¡Llegó es convertido! ¡Llegó convertido!
0: ¡Llegó con convertido!
3: ¿Tú, 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 oye, ¿estuvo buena la de Egipto? <risa> <risa> la <buena. risa> ¡Volvió con todo! ¡El hijo pródigo!
0: ¡Solo de arena vivirá el hombre!
2: Meditando en la tierra perdida, muy bien. Claro. Oye, Jairo, mira, hay una persona
0: de, que de Estados Unidos. Desde Georgia. La Serena, la Serena, mira. también. Ah,
2: desde sí. Georgia.
1: Georgia. A ver, di
2: algo en inglés, Jairo.
1: Saludos en inglés, Mariela, po, Jairo.
2: Mariela desde Georgia, USA, para que se sientan sí. mal. <risa> so. Saludos
0: saluda en inglés, po, Jairo. Saluda si a Mariela. Te a te ver. Un abrazo,
4: Macarena.
1: No, no, me de de Australia, no. De Australia. no me pidan hablar en inglés a mí, porque quizás qué voy a decir vaya <laughs> yo ver por
3: danes si habla en in inglés
1: <laughs> hello so so my name is my name is
0: my name is Danger. <laughs> <laughs>
4: Ay, sí. Saludos, pastores
2: de Emanuel Cisterna desde Quilpue, BMF Valencia, Valencia, Alto Alba, Un abrazo
5: Valencia Alto también, presente. Sí,
2: ahí estamos ya, por pues, listo. Bien. Quiero, bueno, eh, me han dado la misión de poder. Eh, creo que Esteban no va a poder estar completo en el programa hoy porque,
4: como hasta no está ver, la mitad, no?
2: la sí, colócate
1: nada. la mitad ahí. ahí. Sí, <risa> Ahí sí. Ahí sí. la mitad no? Bueno, el pastor Esteban se va
2: a tener que retirar un poco antes porque tiene que dejar a la familia que vino al reconocimiento pastoral de, de Daniel. Así que, pero para Bien. sacarle el mayor provecho a Esteban, que él nos quiere comentar un poco en la introducción militantes del reino, lo que hemos estado se está tocando esto, estas semanas. Y bueno, el día martes tuvimos una reunión muy buena en la mañana pero no nos acordamos de nada, así que Esteban nos va a hacer recortar todo lo que hago para poder entrar de lleno al programa y tener una introducción con todos. Lo bueno es que partimos con alto gozo hoy día. Sí.
5: Es que está día que arde
1: no. esto, está que arde.
6: Bueno, <risa> eh, vamos a, a, a ir un poco con una introducción, como decía Jairo, te voy a tener que retirarme antes, así que creo que este va a ser mi aporte de hoy, pues poner ahí una base y sé que sobre eso se va a fluir en algo glorioso. Quiero leer Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 y 4. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo primero que quiero establecer es que Dios nos llamó a militar en el reino. El, 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 el vivir en el reino no es un paseo por la playa, es una militancia. Pablo ocupa un lenguaje acá que tal vez para muchos eh, cristianos el día de hoy puede ser un tanto ajeno. Pablo habla de militancia, dice no militamos según la carne, no militamos en el espíritu, dice las almas de nuestra milicia. O sea, yo no sé eh, hasta qué punto vemos eh, nuestra realidad local de iglesia como una milicia. Estamos militando en pos de algo, estamos batallando en pos de algo. Pablo, por ejemplo, dice por citar otro versículo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que yo no solamente soy un hijo, no solamente soy eh, todas las cosas que sabemos que somos en el reino, sino que también somos soldados de Jesucristo. Hay un aspecto acá que tiene que ver con el militar. Creo que que, eh, en la época en que vivimos eh, vemos un evangelio muy eh, como muy centrado en nosotros mismos de mucho yo vengo para que me entretengan vengo para que me oren vengo para que me para que to todo gire en torno a mí y no hemos entendido que esto se trata de militar en pos del reino y nos pasa un poco lo que le pasaba al pueblo de israel cuando ellos salieron de egipto dios los sacó de egipto después de 430 años de esclavitud y ellos andaban por el desierto y salieron como un tropel desordenado porque ellos no entendían para qué Dios los estaba sacando. Y Dios los estaba sacando para poseer la tierra prometida. Pero esa tierra estaba llena de gigantes, de enemigos que había que destruir, que había que conquistar. O sea, ellos tenían que transformarse en un ejército para poder consumar el propósito de Dios. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, eran un grupo de gente desordenada, pero cuando ellos entran a la tierra... Una tribu marchaba primero, la otra después, la otra a la izquierda, la otra a la derecha, había un orden, seguían los reditas, seguían las banderas, habían estrategias militares. Entonces hay, hay un punto en que Dios tiene que enseñarnos la militancia. El reino no es un paseo por la playa. Esto es una campaña militar donde estamos llevando a cabo el propósito eterno de Dios, que es edificar la iglesia, pero mientras tanto nos toca aplastarle la cabeza a Satanás. Y en pos de esta militancia, Pablo dice, tú puedes, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque cuando un soldado está en la trinchera, en, en campo enemigo, no duerme en el, en el lugar más cómodo, no come lo que quisiera comer, no, no tiene los horarios que quisiera tener, no hace las cosas que son más agradables de hacer, pero él es un soldado. Y creo que ese aspecto de ser soldados de Jesucristo en pos de hacer avanzar el propósito eterno de Dios como generación, no lo hemos entendido. Tenemos una iglesia que, que busca el entretenimiento de la gente, que busca hacer sentir bien a las personas, pero no hemos entendido que fuimos llamados a emprender una campaña militar. Y eso implica una negación al yo en pos de servir al propósito eterno de Dios. No sé, amigos, quiero dejar eso un poco como, como una base y que, que podamos ir fluyendo sobre eso.
0: Sí, no, buenísimo, buenísimo. Creo que, haciendo un poco de memoria respecto de, del martes, Creo que una de las cosas que también estuvimos hablando, eh, siguiendo un poco ya me acordé del, de todo que compartiendo el, el Esteban, <risa> eh, hay, hay un tema súper importante igual, porque una cosa es entender que hemos sido llamados con una asignación específica para ser militantes dentro de un reino que se quiere entender, <risa> que quiere avanzar y que quiere llenarlo todo, y sojuzgarlo todo. Entonces que es súper importante que nosotros lo entendamos desde esa realidad y desde esa perspectiva, pero también hay un punto que creo que es súper importante que nosotros lo podamos tocar hoy. Porque la, la, hablábamos que la gran mayoría de las personas llegan al Evangelio o Cristo llega a su vida porque viene a resolver un problema. Sí, Pero si nosotros no los conectamos y no, no hacemos entender de que han sido llamados para un propósito y no solamente para vivir un Evangelio de resolución de, conflictos, de problemas transitorios y pasajeros que tú puedas tener, de que tengo un problema económico, tengo un problema con mi esposo, con mi esposa... Entonces cuando nosotros, nosotros, en, en esta claridad, somos los que brindamos un mensaje correcto, eh, la gente también va a tener un entendimiento correcto. Y creo que uno de los daños que se ha provocado en, en pos de lo que mencionaba Esteban con esta iglesia como de entretener, como de hacer tantas actividades como para mantener ocupada a la gente, es que no le hemos llevado al entendimiento de que el evangelio, no, no, Dios nos viene a resolver tu problemática vida. O sea, si, si, si nosotros hemos llevado el Evangelio solamente a resolución de conflictos, tenemos un Dios muy limitado, un Dios muy pequeño. Claro. Tenemos que entender que Dios nos llamó para una asignación. Siempre lo que nosotros vemos con claridad, Pedro estaba, dice que Simón estaba eh, pescando, echando las redes, y Jesús le dice, yo te llamo para ser pescador de hombres. Claro. O sea, súmate al proyecto que yo tengo, porque en ese proyecto vas a ser vencedor. Jesús en un momento, en un momento le dice... ¿Qué, ¿qué problema tienes? Dios es más grande que tu problema, vamos a orar por ti. No estoy diciendo que no lo hagamos, lo vamos a seguir haciendo siempre. Pero sí, esa sí. es como el anzuelo, eh, la comida en el anzuelo, para que Dios te sume a la militancia sí. de un reino glorioso que quiere llenarlo todo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mm. si nosotros solamente hemos compartido el Evangelio que Dios resuelve, sí nuestras necesidades, conflictos y problemas, pero no conectamos a la gente a que han sido llamados por un propósito eterno que está por sobre las necesidades que tú puedas tener, nosotros quizás también estamos presentando un evangelio errado. Y, y es ahí donde todos nosotros tenemos que hacer, podríamos decirlo como Carlos Pinto, una mea culpa respecto sí. de esto, porque tenemos que también, tampoco podemos decirle a la gente, hey Dios quiere que tú seas militante, está bien, pero si nosotros, nuestro mensaje, difiere de aquella realidad, es muy complicado. yo En la semana estábamos conversando con Carlos y yo le decía, ¿sabes qué cuál es el mayor problema, por ejemplo, hoy día de los padres? Es que les pasan el celular a sus hijos y después no saben cómo quitárselo.
4: claro
0: Porque el celular es mucho más entretenido de todas las cosas que ellos les pueden ofrecer. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día como iglesia? Que le hemos ofrecido oh, un evangelio bueno. demasiado entretenido y ahora no sabemos cómo quitárselo. Sí no sabemos cómo quitarle ese evangelio entretenido a la gente no sabes cómo no sabemos cómo quitarle el celular al niño para decirle hey sabes que vamos a jugar vamos a hacer esto entonces lo, nos ha pasado muchas veces lo mismo con el evangelio pero creo que por eso es tan importante que Dios nos lleve a compartir esto y decir hey Dios no te llamó por el problema que estás atravesando Dios te llamó porque a través de ti a través de ti, a través de ti, de tu familia, Dios va a llegar a muchas personas. Dios te convocó en este tiempo para que dejes tus redes. ¿Qué son las redes? Y hoy día nosotros tuvimos un retiro con obreros y les hablaba un poco de esto junto con mi esposa. Las redes son todo lo que tú sabes hacer, pero Dios le dice yo te haré pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Abandonas todo lo que tú sabes hacer y te sumas a lo que yo te enseñaré cómo se hace. y Creo que ahí está el fundamento en el cual nosotros tenemos que trabajar hoy día. Realmente. Mira, yo quiero entrar en algo,
5: tomar lo que tú estás diciendo y, y recordándome también de lo que se habló un poco el, el día martes. Ahora nos vino la memoria. ¿eh? vino la memoria todo. Eh, Sebastián Bonelceva dijo, habló sobre el amor. La militancia sin el amor no tiene sentido oh, porque hombre. es religión. La religión te hace una es persona... Aquí, ¿no? Claro, te hace un activista, te hace una persona fanática por algo, pero no tiene propósito, no tiene sentido.
1: Pierde la, Entonces, esencia. Pierde la exactamente, esencia. Exactamente,
5: exactamente. Se predica de algo que no conocemos. O sea, se, se, es como literalmente pasar las reglas. Mira, esto tienes que hacer para claro. ser salvo o para poder estar en esta iglesia. Tienes que hacer esto, esto y esto otro. Entonces... ¿Qué ocurre? Si no tenemos el amor, no está la fe, no edificamos, porque el amor edifica. Entonces, aquí viene algo bien interesante en 1 Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 1, del de, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí también habla de que Dios tomó lo menospreciado, ¿cierto?, lo vil de este mundo entonces cuando hablamos de, de, de militancia estamos hablando también como, como decía el pastor Jorge ahora, de que obviamente nosotros no es que nos vamos a orar por la gente que tiene un problema o sea, si tiene una enfermedad si está pasando por una necesidad obviamente vamos a orar, pero nuestro trabajo no es orar por tu necesidad solamente sino que aquello se transforme en algo poderoso lo vil y lo menospreciado de este mundo Dios escogió. Entonces, creo que... <risas> <risas> claro, exactamente, exactamente. Entonces, creo que el, el, el poder del Evangelio es llevar la nada, porque eso es, nosotros no tenemos nada. Cada persona, aunque tenga todo el oro del mundo, si no tiene a Cristo, no tiene nada está muerto en vida, entonces esa locura de la cruz o esa, o esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios a los que se salvan, está hablando de, de este tema, de que se nos revela el propósito eterno de Dios, o sea nosotros somos parte de un proyecto eterno, Son, nosotros tenemos, comenzamos a tener un trabajo glorioso que es hablar con palabras humanas cosas eternas, por eso que no podemos quedarnos, no podemos ser hombres y mujeres de Dios solamente eh, de alguna forma supliendo la necesidad natural de la gente. No, no, no es, nuestro trabajo es llevarlos a Cristo. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hicieron? En Lucas 5 dice que habían unos hombres anónimos que llevaron un paralítico. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Llevarlo adentro donde Jesús estaba predicando en una casa. Y estaba lleno y no podían entrar. Pero ellos no se dieron por vencido. Ellos dicen que subieron por el tejado, rompieron el techo literalmente y pusieron al enfermo, al paralítico, enfrente de Jesús. Y Jesús les dice, por la fe de ustedes, dice, tus pecados te son perdonados y después lo, y después lo sana. El, el tema es que quiero, que quiero explicar aquí creo que sabemos que hay una necesidad en el mundo, sabemos ese paralítico proféticamente representa cómo está la generación, la sociedad, pero nuestro trabajo no es, no es solamente que él se levante de, de, ese, de esa, eh, se puede decir, de ese lecho. ¿no? Nuestro tema es llevarlo con lecho, con toda su necesidad a Cristo. Nosotros no ser el mediador, sino que solamente ser un puente para que conozca al mediador que es Cristo. Ajá. Entonces, ahí comienza a quebrantarse algo. ¿Por qué? Porque la gente comenzará, es la militancia y vuelvo al principio que eh, el pastor Seba decía el martes que la militancia comienza con esto, con el amor, con el amor, ese, ese amor, ese querer que viene del espíritu, que ya no es un tema nuestro, sino que es un tema netamente espiritual. ¿Por qué? Porque el amor es el que edifica. Entonces, el amor es el que nos añade al cuerpo y da propósito. Entonces, ya no tenemos que obligar a la gente a hacer algo, sino que ellos comienzan a experimentar al Cristo que nosotros le, le entregamos. Así que estoy así. Estoy como le, mareado, le, sí. Estoy eh, como mareado. Ahora está. Spy. Se cree, cree
3: Spider-Man. Spider ¿sí? Spider no, es que puse, puse a cargar el celular. Estoy de vuelta. <risa> es que. El, bueno, hay, hay un poder que Dios me está dando de poder levitar. Es
1: un vengador, es un vengador. Claro.
3: Siga Carlito, disculpen por interrumpir.
5: No, no. Y eso, ¿no? Era, era eso. Que... No, es que sabes que estaba tan poderoso lo del
3: caldo que. No, caí no, no. bajo ahí,
4: ahí
3: ahí no, no. el No, caí bajo el poder. Me fui para el lado.
2: Lo agarró una vez que lo dio vuelta.
5: La unción, la unción. La
1: unción. Oye, yo estaba, estaba levitando igual aquí. No. No. Eh, Mientras hablaba, Carlito, me acordaba de lo que le pasó a Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor, cuando dijo, ¿qué quieres que haga? Yo creo que claro. si no, no hay un, un encuentro, una, más, más que una experiencia, un encuentro eh, genuina con el Señor, es muy difícil que este, este servicio, esta militancia eh, pueda ser de, desde la vida que se nos ha impartido, ¿eh? Porque mucha gente milita desde afuera, pero internamente, y piensa que con esas cosas pueden llegar a... Pero la militencia que nosotros hacemos es desde de, de la vida de Cristo. O sea, es Cristo claro. operando en nosotros. Porque también se puede, se puede ver esto como, ya, entonces hay que hacer, hacer, hacer. Pero no, o sea, nosotros militamos a causa de la vida que nos ha sido impartida. Por eso Pablo decía, yo me he esforzado más que todos, pero no yo, sino la gracia de claro. Cristo en mí eso es importante también también creo yo decirlo que para que sea una militancia que permanezca que perdure en el tiempo necesariamente tenemos que tener un encuentro con el Señor tenemos que, que vivir sí. en una constante comunión ¿sí? porque eh, podemos desatender la comunión y decimos no, no importa, total estoy, estoy militando, estoy haciendo ¿sí? estoy permaneciendo estoy porque podemos predicar sin comunión podemos hacer un montón de cosas pero al final, tarde o temprano, eso se va a desgastar si no, no lo hace la vida de Cristo en nosotros. ¿Mm? Creo que eso también es...
2: Oye, con, con lo que tú mencionas, Dani, igual hay algo súper importante, eh, trayendo esta misma línea, como uniendo todo. Eh, yo... Eh, el Señor me habló la otra vez, me hizo una característica... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, una de las peores características...
3: Se no nos pegó el ex. invitado. No era el señor. No era, no el, era el señor. Que hablaba. No, 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 no. no era de Dios. No era el señor el que le habló. No era el señor. Este, este <ríe>
5: está chaboyando. <risa> qué <le> esperar, ¿no? <risas> Cásale la cara. No. El señor lo cayó. El
4: señor
5: lo cayó.
3: <risas> bueno, mal hablo. No era no de Dios, Jairo.
2: No era de Dios. Dios no quiere cable. Estoy bajo un proceso, estoy bajo un proceso. Está,
3: está igual que Pedro y Cornelio, así, quédate callado.
5: Mata y come, mata y come. Mata y come mejor.
2: Tu pura presencia.
1: Vuelva tu programa.
4: <risa>
1: Intentado de nuevo.
2: No renuncie. No, mira, lo que pasa es que el, todo ser humano tiene este poder de, poder, de acostumbrarse a cualquier cosa. Po.
4: Mm.
2: No, por eso se provoca la mayoría de los divorcios, las separaciones, todas las cosas, nos mm. acostumbramos y dejamos de celebrar lo que tenemos. La cosa es que eh, es tan terrible, el, o sea, tan, tan eh, destructivo lo, lo que logró hacer el enemigo por medio de hacer una, una iglesia organizacional que sí, anula casi de nacimiento. Al, al nuevo creyente, por, por lo, lo que decía claro. Dani, el nuevo creyente tiene un encuentro con Cristo y todos nosotros Lugia, nos vamos claro. a ver identificados. Todos hemos conocido a los nuevos creyentes que son la pulguita en el oído.
4: Pastor, sí. ¿qué hago, pastor? ¿qué
2: hacer, hacer, de todo. hacer de toda esta iglesia? Bo? Están desesperados claro. por servir, llegan a todos los cultos y lamentablemente una estructura de iglesia organizacional toma eso y lo quiere estructurar a un servicio y a, una con, a un congregante pasivo, no activo. En cambio, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar eso y potenciar esa militancia que viene del nuevo nacimiento, porque es innato. Es como cuando nacen estos niños y nacen y por malas posturas, malas cosas, tienen mal formaciones, y luego te pasan por tratamientos de años para poder recobrar la, la forma original. Entonces, en el nuevo creyente, nosotros tenemos que recobrar en nuestros creyentes, en nuestros discípulos, hijos espirituales, en nuestra gente, este diseño original que viene en su código genético espiritual de una militancia, de querer entregar su vida a Cristo, porque es innegable todo nuevo que recibió al Señor partió de partió de cero siendo siendo un militante, buscando algo entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es recobrar ese, en las personas esa militancia que está dentro de ellos y el, el nuevo creyente utiliza, el apóstol siempre ha dicho esto, de tomar a los nuevos creyentes como un ejemplo de militancia o sea, los nuevos tienen mucho que enseñarnos a nosotros con respecto mm. al reino. Es lo que hizo Pablo. Pablo incomodó a la iglesia cuando se convirtió. Como tenía tanta garra, tenía tantos, sí, se puede decir, cojones, ante el reino, incomodó a la iglesia. Porque se fue a Jerusalén. Se fue a Jerusalén y al compadre no supieron qué hacer y lo mandaron de vuelta. Entonces, Bernabé fue un tipo con discernimiento de espíritu, una gracia sí. coyuntural que se acordó de Pablo y dijo en Antioquía, este compadre, la va a romper este compadre tiene no. que estar en esta
1: iglesia está buena esa palabra la anotaron Gracia coyuntural ya. Entonces,
4: entonces
0: otro nivel lo que pasa con o eh, no,
2: de la economía de la nueva testamentaria de Dios ah no entonces qué bien, qué bien. no por la <ríe> cuestión <pesadas>. que, <ríe> yeah, <ríe> la, la cuestión es que nosotros tenemos que tenemos que recobrar eso, nosotros mismos mm. tenemos que ser recobrados a la militancia, me gustó mucho lo que dijo el Esteban, el reino paseo sí, el
1: mar, ¿no? Claro, sí. no es un paseo para el marco, no es para
2: que nosotros lleguemos a acomodarnos, confundimos el reposo, confundimos eso. la bueno, intimidad sí. con Dios la gracia, el disfrute
1: es, de el lo que descanso, hacemos,
2: con acomodarnos tomamos la gracia para hacernos ricos, para acomodarnos y encontrar mm. el lugar perfecto para no hacer nada pero el reino oh. es el lugar para estar incómodo constantemente, sí. si la gracia te incomoda, eso la gracia te da mm -hmm. todo para que tú estés descansado, reposado, pero no acomodado, sino que estemos incómodos constantemente. Eh, es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, pues desde Génesis, desde, bueno, claro. se, se me agrandó el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo desde
4: Testamento que, desde Génesis? ¿Qué fue lo que
1: me dijo? Hay que estudiar, Dani. Hay que estudiar, hay que estudiar. La
2: que vemos en todo el Nuevo Testamento un evangelio que incomodaba a las personas, que llegaba mm. a romperle claro. toda la estructura en la cual sí. ya ellos ya se habían armado. De hecho, cerramos la, toda la escritura, se cierra con Apocalipsis, incomodando a las iglesias, pues, trayendo, partiendo mm. el libro de Apocalipsis,
4: bueno te eso. acomodaste,
2: te acostumbraste, tengo algo contra ti, tienes esto, esto, pero claro. todo es un llamado a recobrar atención, la vida vencedora. Claro. Es un, un compadre que es lo que decía un poco el tema al principio, gente que que no se acomoda por pues gente que sabe que hay más, por pues gente que busca por más, gente que sabe que el reino no puede ser solamente esto. Nosotros como pastores creo que tenemos que activar eso nuestras personas. en eso, de, en eso, de, eso de que es,
0: menciona el Jairo, también hay una claridad respecto de nosotros, lo, lo que buscamos nosotros en la gente, sí. porque, eh, o buscamos discípulos o buscamos solamente gente que asista a escucharnos a nosotros, porque claro. eso también va a definir mucho el tema. Porque en, en, en el punto de que tú le digas, sabes que Dios no te llamó solamente para asistir, sino que Dios te llamó para que a través de ti otros puedan venir al Señor y para comprometerte mm. con el Señor. Muchas veces va a ser un mensaje súper incómodo, que no, no es lo que están buscando o lo que han venido a buscar o lo que esperan del domingo, del sábado, independiente, cuando nosotros hagamos nuestra propia. ¿eh? Pero ¿qué ¿cuál es el objetivo que nosotros proseguimos? Eh, ir a ser discípulos o hacer gente que venga a escucharnos a nosotros, porque eso va a definir la línea de ruta por la cual nosotros nos vamos a mover. Pero
4: ¿sí? claro. muchas
0: veces podemos ser permisivos y el ser permisivo también nos habla de lo que nosotros estamos buscando. ¿sí? Gente que nos escuche o gente a la cual tú vas a formar y enviar. Porque Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no sé si alguno de nosotros podríamos decirle eso a alguna de las personas y que no se vaya de la iglesia. O sea, ¿qué estaba buscando Jesús ¿Y qué estamos buscando nosotros? Creo que también eso es súper importante, que nosotros lo podamos entender, porque si buscamos discípulos, tú vas a entender que no siempre, no siempre lo que tú les digas va a ser de su entero agrado. Pero tú no estás buscando amigos, tú estás claro. buscando gente a quien formar y que estos puedan ser obreros activos, miembros activos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Porque el apóstol siempre dice miembro define función. O sea, o si no era una prótesis, ¿cachai? ¿vale? Entonces, también creo que pasa por nosotros, ¿cómo nosotros? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando nosotros? Gente que asista a nuestras congregaciones simplemente, o poder formar a hombres y mujeres como obreros para la obra, que sean militantes del reino, a los cuales no les queramos sobar el lomo para que sigan, sino a los cuales estamos dispuestos a corregirles, a instruirles, a formarles, para que ellos también puedan empezar a trabajar completamente por el reino. Hay una,
3: un aspecto en la, en la militancia y en la obediencia. Eh, Pablo Romano... ¡Wow, dice apóstol! Ah, no, bueno, vamos a leer Génesis del Nuevo Testamento. No. La obediencia, Pablo dice que
5: ese recibieron... genesis, sí, oye, ese genio, ¿Eh? sí, el de, el no es del recorre, es del recabro. Oh, <risa> del recaudo. recaudando.
2: Es que yo leí esa Biblia a Reina Valera que venía con forro de jeans, ¿te acordáis? ¿Qué no han pagado los chicos?
1: Sí, <risa> si like con el pastor Rocha. Eh. <risa> oh, oh,
4: oh.
1: <risa> y,
3: y el tema de, de la obediencia obviamente no tiene que ver con con la obediencia al hombre, tiene que ver con la obediencia al sentir de la vida. Eh, yo tuve mi papá que fue, eh, bueno, fue mi formado, y cuando yo nací, él ya no estaba eh, activo en la institución, pero sí traía toda su formación de eh, militar. Entonces, para la gente que no está acostumbrada a eso, es fuerte fuerte, ver una persona responsable, puntual ordenada, claro, metódica, claro. ¿cachai? ¿no? Porque ay, que son la gente es lo primero que dice. ¿Para qué tan Entonces, cuadrado? Para qué tan cuadrado. Entonces, claro. prever todas las cosas, ¿cachai? Eh, no, sí, desde que ordenada la ropa, hasta cualquier cosa tenía su, su método. Ahora, si lo, lo extrapolamos nosotros al reino, en en el sentido de, de tomar esta militancia y esta obediencia al sentir del Señor. Eh, esto no tiene que ver con obedecer al, al hombre solamente, cuando obviamente eh, eh, oímos a Dios a través del hombre, ¿cachai? Eh, oímos a Dios, reconocemos al Señor en nuestros pastores, es otro asunto, ¿cierto? Es otro tema, pero la obediencia, ¿cierto? Juega un rol fundamental porque... Eh, dentro de, de la milicia, si tú no estás dispuesto a, a obedecer, aquí te metiste. Entonces, la obediencia corre o, o toma un, un, un rol, un, un papel importantísimo. La gente lo menos que quiere hacer muchas veces es precisamente obedecer. Entonces, la obediencia no, se, no solamente tiene que ver con, con cosas por hacer, tiene que ver también con sufrir penalidades, como dice Pablo a Timoteo. Tú, como cierto, sufres penalidades como un buen soldado. Y el padecimiento de los soldados, padecer el, el hecho de... Y, y yo siempre tomo el aspecto del padecer del lado del siguiente punto, de que cuando tú no puedes hacer lo que quieres hacer, yo creo que no hay padecimiento más grande que tú querer hacer algo y, y que el espíritu te, te, te diga que ¿no? ¿no? hacía que a tú ir en pos de algo y el Espíritu Santo te, te te restringe porque de cierta manera lo que hace también eh, dentro de la milicia tú tienes horarios tienes restricciones tienes a tal hora el desayuno la ducha dura tantos segundos casi todo tiene ahí un, un orden entonces hay una disciplina y una vida y el Espíritu Santo tiene nosotros cierto la ley de vida que es una, una algo que va haciendo en nosotros cada vez mayor y vamos teniendo más luz. Ahora, si estamos en, en la milicia, estamos en el reino, y el apóstol Lucas siempre dice lo peor que puede pasar en una guerra es no identificar al enemigo. O sea, ¿contra quién estamos peleando? ¿Cachai? No es la gente. No es la gente que te dice no, no estoy ni ahí, no quiero. Es otra cosa. Hay algo más. Entonces, el, el tema es tan, tan importante entender de que por un lado, debemos tener la obediencia al sentir del Señor, al sentir de la vida. Por otro, el identificar cierto, el enemigo. Y por otro lado, también, el, el hecho de que en la medida de que ellos van avanzando de grado, van madurando. Como dice el Proverbio 4, 18, hay más luz. Ellos van teniendo más entendimiento de las cosas. Entonces, en la medida de que hay más luz, por supuesto hay más vida, hay más crecimiento, hay más madurez. Entonces, cuando no entendemos los procesos, que el hecho de estar en el Señor, como decía en al principio, no es un paseo junto al mar, hay padecimientos y que el Evangelio jamás fue predicado para que el hombre se autorrealizara la, la bendita pirámide de más que todos quieren conseguir la autorrealización eso
4: claro.
3: entró en la iglesia y la gente quiere conseguir lo suyo y no ir después de lo, del Señor. Porque el, el militar no está defendiendo su propia casa está defendiendo una nación, bien, bien. está defendiendo a aquellos que no están haciendo nada. Y dentro de la iglesia, a veces pasa lo mismo: hay gente que no hace nada y los que están eh, adelante, ¿cierto? Son los que están dispuestos a, a, a dejar su comodidad, a, a hacer un programa el domingo a las mil noche. <risa> con visita. Con, con una visita. Claro, que la visita ahí. Para la familia venir
4: a
1: hacer el programa
4: de
3: la casa. Que Entonces, la gente no se da cuenta que la, la vida que ha recibido lo va a llevar por esos escenarios complicados. Claro. Hoy día el Señor me decía esto, la misma vida que hace florecer y dar fruto a un árbol en primavera, la misma vida le quita la hoja en otoño. Claro.
0: ¿Cachai? Habla, los
3: habla, procesos? Habla, es la, la Bosta, que ¿Cachai? Habla... Es que, es, que <risa> la, es la cercanía. El apóstol.
1: Es, es... Es, es, es la cercanía. La misma vida, la misma vida que ¿Qué? le da el fruto y las hojas, <risa> lo la hace caer en otoño. Gracias <risa> para el bronce <risa> de la, <risa> <aposta> <risa> de la
0: <risa>
4: Armonía. No, Hay que militar con los guerreros de Dios y guerreros de Dios. A oye, mira, yo quiero decir algo antes
5: de.
1: Pero, algo, no, pero ¿no? Deja,
5: deja, deja tomar lo que, Casi que estamos aquí, Cachipón. Ya, mira, ya, ya. Hay, algo, hay algo bien interesante en esto, ¿por qué? Porque Jesús eh, le habla, habla sobre, aquí él dice, el que escucha mis palabras y las practica, ¿cierto? Lo compararé con un hombre sabio, y el que escucha mis palabras y si no las practica, lo compararé bueno. con, un, con un hombre imprudente.
4: Sí. Los
5: dos escucharon la palabra, los dos la escucharon, pero uno la practicó y el otro no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú recibes a Cristo, eh, no, no, no terminó la historia. De hecho, ni no, siquiera ha comenzado. Entonces, la decisión te lleva a comenzar algo, pero la disciplina te lleva a terminarlo.
4: Buenísimo. Y ahí es
5: donde está el tema. Nosotros tenemos que ser disciplinados. El Espíritu nos va a disciplinar. El Espíritu nos, nos va, va a llevar a nuestra alma al gobierno de él. Y eso tiene que ver con una negación, eso tiene que ver con dejar cosas naturales eh, 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 y que te lleva a la, a la perfecta voluntad del Señor. De hecho, la palabra, la palabra hizo, dice, dice la, la cuando nosotros vemos en Génesis y Dios hizo, eh, esa palabra significa dar terminación o finalizar la tarea cuando yo escucho a Pablo decir, decir que vamos a sufrir penalidades está hablando de esto, hay que finalizar una tarea, no es que Dios no, no está haciendo nada, sino que el Señor decidió hacerlo con su iglesia podría haberlo hecho él pero él dejó su cuerpo aquí en la tierra la cabeza está glorificada pero el cuerpo está en el proceso nosotros vamos a ser glorificados pero como dice la palabra esto es, los vencedores van, van a recibir el galardón a los que vencieren entonces creo que eh, el tema de la, mili la militancia tiene que ver con practicar lo que nosotros recibimos, con lo que es eh, dado a través de, de los pastores, entregado a través de los discipuladores, que tiene un objetivo claro, que es edificar el cuerpo de Cristo y levantar al Señor donde quiera que nosotros vayamos. Entonces creo que la militancia no es tanto para aprender algo, sino que es para a conocer a, a, al Señor y manifestar su voluntad pero eso no va a ocurrir si nosotros no practicamos
0: y no edificamos en la roca
1: está bueno, tenías que hablar tú antes porque hay yo un le hace eco al profeta, hay un
0: ángel que le hace como que repite sí, lo mismo es que
3: el, el, el ángel habla primero después <risa>
5: Oye, y no. lo otro
3: haciendo un
1: El ángel habla oye, después, lo que habla el, el, Carlos lo habla arriba el ángel.
5: Oye, oye pero, Gabriel, Gabriel, eh, deja
1: de ser mi voz, ¿no? <risa> <risa> habla el Carlos y el ángel lo repite en el cielo. No, ¿Eh? Oye,
3: no. <risa> a, a, la, a la corte celestial está ahí.
1: <risa> ah. es Señor, que, el puerto, escuche. A lo escriba. <risa> los que abrieron el rollo.
4: <risa>
1: ah,
3: señor. Oye, pero los soldados no usan piercing ni aros, por si acaso.
5: Sí. Habla,
1: señor. Habla señor. Ah, yeah. mira, que estuve mientras hablábamos acá, la palabra militancia la estoy buscando en el original. Yeah, da lo mismo lo que significa, pero la, la, en la esencia de la palabra es mantener un cierto estilo de vida y conducta. Y esta, este mismo término se ocupa en, en Efesios 2.10, donde dice, porque somos hechuras suyas, crea, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ahí en la palabra es para que militemos en ella Entonces, esta quiero llegar con esto, lo que decía Carlito que la militancia no es, es, es ya un camino preparado. Nosotros, claro. eh, nuestro único trabajo es, es permanecer, cierto, y disciplinarnos para llegar a, a ese término que el Señor ya determinó para nosotros. Nosotros comprobamos su voluntad que en la tierra. Dios no nos va a pedir militar en algo que Él ya no haya preparado de antemano para nosotros. Sí, para nosotros buenísimo, Y buenísimo. es importante saberlo porque no es dar no, no es dar como, vamos a ciega y vamos con todo, no, o sea, es, hay como decía también Seba, hay una militancia con disciplina. Porque hay muchos militantes que quieren ser llaneros solitarios, como Jairo, sí. que quiere hacer su propio programa. No. <risa> pero hay mucho, mucho, muchos militantes, dicho, muchos militantes muchos militantes solitarios, pero eh, es una militancia bajo, bajo un ejército, o sea, bajo un un comandante y jefe, que es el Señor. Y es, y es caminar claro. y andar sobre una obra ya preparada para nosotros. Consumada. Consumada, completamente. Y ahí donde está la renuncia es una negación al mi camino para seguir el camino que Él ya trazó para mí. Me... Eso nomás quería agregar a esto.
0: Ahora, hay un tema súper interesante también que podríamos trabajar porque... A veces la falta de, de ser militante y de trabajar y darle con todo respecto de la obra o, o en la obra misma, también tiene que ver con la falta de revelación de quién nos llamó.
4: Amén. Oh,
0: amén. Quién sí, nos sí, llamó. Eso. Sí, Jesús le dice, yo te haré pescador de hombre, y la palabra dice, e inmediatamente, wow. abandonando, abandonando lo que estaban haciendo. Oh. O sea, cuando se nos revela quién nos está llamando, Amén. Porque a ti, a ti no, no te está llamando el pastor, no te está claro. llamando ninguno de nosotros. Lo voy gente, a pensar. Eh, te está llamando el Señor, viejo. El Señor te está sumando a la obra para que tú puedas trabajar completamente. O sea, si no se nos revela quién nos llama, es imposible que tú puedas atender el llamado. Entonces es súper importante que esto sea revelado a nuestros espíritus. Eh, a mí siempre me ha sorprendido mucho cuando los apóstoles dicen, y inmediatamente, dejando lo que estaban haciendo, sí. fueron y le siguieron. Mm. O sea, porque se le reveló quién les está llamando. Y creo que hay mucha gente Tremendo. Que, como que tienen una disociación entre Cristo y la iglesia. No, yo asisto a la iglesia, estoy comprometido con la iglesia, pero no estoy comprometido con Cristo. Y no existe esa realidad. O sea, ah, sí. si Dios te llamó para ser parte de su iglesia, es Cristo el que te llamó. O sea, creo creo que es fundamental. Sí, es fundamental. Sí. Esto es como, por ejemplo, el, el, la importancia de el, como los entrenadores. Yo yo soy un fanático de Dielsa, eh, me gusta mucho toda su metodología y todo el este tema. Y creo que si Bielsa llama a algún jugador eh, que tiene alguna proyección, no pensaría dos veces en irse para allá. Entonces, el nivel, cuando a nosotros vemos quién, se nos revela quién nos está llamando. Nosotros respondemos de inmediatamente. No hay ninguna agenda más grande que aquel que nos está llamando. No hay ninguna prioridad mayor que aquel que nos está llamando. No hay nada que resolver antes que quien es que nos está llamando. Jesús le uh -huh. dice, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Claro. No estoy entendiendo quién soy yo que te estoy llamando, hijo. ¿Cómo vas uh -huh. a atender primero tus asuntos antes de responder mi llamado? Yo, no me compares con cosas terrenales, no me compares con cosas naturales, no me compares con tu trabajo, no me compares con tu familia, no me compares Amén. con tu quehacer, Amén. con tus proyectos, con tus sueños. Yo estoy por sobre eso. Amén. Se ha Pablo se encuentra el Señor y dice, ¿qué quieres que haga? Porque él entendió, igual que los apóstoles que vemos en, en, en los cuatro evangelios. ¿Quién era? ¿Quién le está llamando? O sea, se sí. nos debe revelar completamente, absolutamente que el que nos está llamando es Cristo. Es el mm. creador de todo lo que existe, viejo. Y atender su llamado para nosotros es un privilegio, no es una opción. Y es más, yo me atrevería a decir, es una necesidad para nosotros. Para mí es una Man. necesidad atender el llamado. Necesidad me ha sido impuesta, dice Pablo. O sea, si no se nos revela quién nos está llamando, siempre el reino va a ser una opción entre muchas cosas.
1: Mm. Tremendo eso. Ah, qué bueno eso.
2: Me gusta mucho cómo lo dice cuando... Eh, el apóstol no ha mencionado esta palabra: que como este dicho, como, no hay héroes cuerdos o algo así. No hay claro, héroes en el estado
1: inconsciente. De...
2: Sí. Están todos medios locos. Eh, el otro día estábamos escuchando, no sé qué clase de mi papá decía de Arturo Prat. O sea, tenía un estado de inconsciencia en la realidad de lo que estaba pasando. Compadre, no pensó que voy a saltar, saltó pa. No, no lo pensó. Pero una actitud, una pasión por entregar la vida por la nación. Mm. Y, y por ejemplo, si lo mismo lo vemos con, con lo que tú ustedes mencionaban que es el caso de Pablo. Lo, o sea, entró en un estado de inconsciencia y, y como locura, así dejó todo, dejó todo votado, la campaña. Tenía, mm. O sea, la gente que Pablo llevaba detrás, eh, los que venían con él, venían siguiéndola, a él enviado por los. Eh, por, lo, por Israel, o sea, por, perdón, por los eh, lo, eh, fariseos, por, por todas estas personas. Entonces, eh, Pablo llegó a Damasco y los dejó votados Abandonó todos, se encerró en una casa, estaba mal, y, y ahí quedó la campaña. Po. Plata invertida, todas las cosas. Pablo le dio lo mismo, entró no en un estado de inconsciencia, recuperó la vista y se fue a juntar con los cristianos al tiro. Entonces, el estado de militancia, eh, eh, eso es... Eh, dejamos todo tirado nomás. Pues. Dejamos... Dios nos llama y no consideramos absolutamente nada más. Y eso que decía Jorge es súper importante porque también la gente nos utiliza a nosotros como excusa para no obedecer al llamado de Dios. Nos pone a nosotros como barrera y ellos saben claro. que Dios los está llamando. Ellos saben que es un llamado de Dios, pero antepone la excusa del pastor, la excusa del hombre para, para no obedecer al llamado. Y creo que también nosotros, súper importante, que nos desliguemos cada vez más de una función de nosotros llamar a la gente. Sí, esto no es responsabilidad mía, a ti te está llamando el Señor. Y, mm. y es claro, tú sabes, cuando, por ejemplo, yo sí me acuerdo del caso del Dani, cuando me acuerdo que una vez ah, yo le entregué una palabra y el Dani me dijo, Chuta, y a mí Dios me está llamando a, a renunciar a todo. Eh, que hasta cuando fuiste a hablar con el pastor Cristian, eh, mm. mismo pastor, como que también quedó así como, Chuta, eh, medita, lo piensa, lo óralo pero tú ya habías entrado en un estado de inconsciencia y yo ya voy a renunciar, claro. ya no, no hay vuelta para atrás. Po. Y estoy pagando una casa, estoy sosteniendo a mi familia, a mis hijos. Eh, pero uno entró en un estado donde dice es Dios, es Dios y punto, me sí, voy. Yo cuando estaba en Estados Unidos, el señor me dijo que volviera a Chile, dejando quizás todo lo que podía estar construyendo allá, perdiendo, eh, perdiendo la relación con Jessica. No sé si Jessica a mí iba iba a quedar a Penisa, Chile todo, pero entré en un estado de inconsciencia y me voy, me voy punto, Dios me llamó renuncié a una visa religiosa por la que la gente pelea, tenía una posibilidad de trabajo eh, yo le dije a Jessica me voy contigo
0: o sin tigo me voy nomás por eligen, así, Oye, como... la, la iglesia los hermanos en Cristo nunca pelean viejo. Entonces...
3: ¿renunciaste a la experiencia religiosa
4: también? sí, sí <risa> Ya. No creo que, por ejemplo,
2: oye, tenía, pero... a, a modo personal, me acuerdo que en ese tiempo Dios me, me había puesto. pero pues Yo hablé con Jessica y le dije: Sabes que yo me voy. Y, y yo, o sea, enamorado y todo, comprar de casamiento. fue como: Sabes que yo me tengo que ir. Y si tú no quieres venir, quizás esto no es de Dios, yo me voy. Y en el momento que lo estaba diciendo, la parte de mí me estaba así, como que eh, Gracias a Dios se vino. Pero yo lo considero ahora, en ese momento entré como en un lapso así, dije yo me voy, me voy, me voy, tengo que volver a Chile, aquí estoy dando la hora. Y creo que cada uno que ha recibido el llamado cuando se renunció, cuando Carlos se fue a Brasil, Jorge a Puerto entramos en un estado, que ahora lo pensamos y decimos, estamos locos, estamos o sea, loco. igual,
1: totalmente.
2: Nos fuimos como medio en la media volada, pero obedecimos ¿Sí? al Señor, porque entramos en una militancia y dijimos, chao, el Señor me llamó, me voy, pierdo todo más, si pierdo matrimonio, pierdo esto, esto, otro pierdo a mi color, a la cuestión, yo, a mí Dios me llamó. Este, este, hay una cuestión que ya su luz Te me consume llegó y no hay otra cosa que no es la luz de Cristo. Mm. Y mm. esa es la militancia, gente que se le reveló eso, gente que, que entró con, con con locura al reino.
5: Mira, hay, hay, hay un versículo para apoyar lo que estás diciendo tú en Proverbios 14 23 dice, en toda labor hay fruto, más mm. el, el hablar y no hacer empobrece. Wow.
1: Wow. O sea, ¿el ¿Miguel no te lo dijo?
0: <risa> <risa> Él se lo dijo a Miguel.
3: <risa> Él se lo dijo a Salomón para que lo
0: estuviera.
4: <risa> 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 un viaje astral. <risa> Eso un... <risa> ah, Quiero
5: a apoyar a apoyar a.
3: Ahí oh,
5: estáis prestando
1: gracias. ropa. Sí. El señor me dijo. Eh, Mira. El señor me dijo presta ropa. <risa> préstame la ropa.
2: Sé <risa> que yo creo que la verdad es bueno todo lo que está pasando a nivel mundial y especialmente aquí en Chile. Tenemos que ser agradecidos con el señor porque vamos a saber quiénes sí son y los que no son del reino y punto eh, se acabó porque ahí nos, el mundo nos está exigiendo a nosotros y esto lo hemos conversado, el mundo nos está exigiendo a nosotros, el mundo está sacando de nosotros esta naturaleza militante en el espíritu
5: mira, hay, hay algo que, que bueno, con respecto a lo que a lo que dije del versículo
4: <risa> mira ¿Y hay hay algo
5: dijo el que lo, lo dijo el Daniel lo, no, lo dijo el Dani, mira, nosotros, el señor, sí, mira, Dios ya Dios lo Dios. hizo todo, dice, consumado es, nosotros caminamos en, en hechos consumados, lo hablamos mucho, por mucho tiempo, hablamos esto con, con Jorge, ¿te acuerdas, Jorge? Cuando nosotros estábamos pasando momentos difíciles, porque aquí, obviamente, todos nosotros vivimos momentos complicados, y, y, y era una locura, era una locura seguir de alguna forma, seguir en eso. Era como que todos te decían como, como a Job, maldice a tu Dios y muérete. O sea, no,
4: claro. no, no,
5: no, hay, no hay por dónde. O sea, ¿por qué sigues en esto si estás perdido, viejo? Me me acuerdo, de, claro, me, me acuerdo Jorjito uh, eh, buscando la leña, ¿te acuerdas Jorge? Afuera, tra, para poder traerla a su casa. No, no había, y, y Y era un, un tema de, oye, pero cómo eh, ¿Cómo sigues creyendo esto? ¿Cómo yo pasando acá también procesos duros? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, y nosotros empezamos a hablar de los hechos consumados, me acuerdo, hablamos mucho de la cruz, mucho se nos reveló algo súper potente, me acuerdo, en ese tiempo. Y, 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 y es esto, mira, Dios ya determinó el fruto para cada año, Dios uh -huh. ya lo determinó. No es que tú tienes que pelear por el fruto, no, el fruto ya está determinado, es. pero ¿cuál es el problema?, y nadie te lo puede robar. El problema es que si no trabajamos, si no, no recibimos, no somos guiados por el Espíritu y no hacemos su voluntad, vamos a perder lo que el Señor nos entregó él ya nos entregó todo, él ya eh, como decía Daniel, ya diseñó todo, hice la palabra que él preparó las obras ante, eh, de, antemano. De, de antemano para que anduviésemos en ellas, ella. el tema es que nosotros pensamos que va a venir un ángel y lo va a hacer todo pero te quiero decir algo, la gracia el, en la gracia tú trabajas más que el, 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 ser, el, el ser humano común mm. eh, yo quiero decirte esto mira, yo, yo te, tengo a, al pastor Leandro acá que lo Re reconocimos también hace una, una semana atrás que fue glorioso. Él es empresario. El mejor asador
4: del mundo.
5: Claro, el mejor. El mejor eh, eh, asador de, 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 de cristiano. ¿ah? <ríe> pero él tiene una empresa, tiene muchas cosas que hacer, pero él hace casi iglesia, él, él está encargado. Él, él en ningún momento dice no, en ningún momento. Tiene que ser mucho para él delegar algo. Y él, él, él trabaja desde de, de, de temprano en la mañana y él organiza el tiempo porque él dice mi prioridad es el reino. Entonces, cada la agenda que él tiene en la semana no está, bas, no está basada en lo que él hace en el mundo, sino lo que tiene que hacer en el reino. Entonces, si él tiene que cancelar un cliente porque tiene que atender a una persona, él va, él va a priorizar a la persona y no al cliente, porque él dice el señor es quien me sustenta. Entonces, cuando tú tienes una claridad de qué es lo que es primero en tu vida, esto es lo que ocurre. El fruto se manifiesta. Ya no depende de ti, sino que depende de esa militancia, como decía en amor. Tú por causa de amar esto, de amar el propósito eterno de Dios, de abrazarlo con todo, con, con todo lo que implica eso, que es negarte a cosas que tú sabes que van a ser un beneficio natural para ti porque él ha, ha, ha rechazado clientes grandes por, por ir a hacer una casa iglesia, pero también hemos visto el sustento de Dios y cómo Dios lo ha sorprendido trayendo mayores clientes que él no uh -huh. buscó. Entonces quiero a la gente que está eh, viéndonos, quiero decirte, no hay excusa, no tienes excusa, no es que el trabajo, es que el niño, es que mi papá, es que mi mamá, no, no tienes excusa, tú uh -huh. tienes que decidir. Tú tienes, es, es un negarte a ti mismo para que se manifieste la gloria del Señor y la vas a ver, si tú crees vas a ver la gloria de Dios
3: en eso, eso tiene que ver con pagar el precio eh, los, los militares todos los que militan si sí, se pierden cumpleaños año nuevo, navidades fiestas eso especiales, es cierto por, por causa si lo llegamos al llamado si no estamos dispuestos a, a pagar el precio por esto. Eh, y tú decías, Carlos, el hecho de, de, de trabajar. O sea, ningún, ninguno puede disfrutar del fruto si primeramente no trabaja. Entonces, Pablo cuando menciona los naufragios, los, los que ha sido piedrados, los peligros en el camino, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, por todos lados. El precio a pagar. Ahora, esto no es autoflagelarte y no claro, es ponerse víctima, claro, claro. ¿no cierto. Claro. Pero todos nosotros vamos a tener que pagar un precio. Por eso este. no. es negarlo. Hay, hay una negación. Uh, Antes de, de llegar a la cruz está la negación. Niégate uh, a, a ti mismo, toma tu, cierto, y sigue. Entonces, el pagar el precio es, es fundamental en esto. Y pero tampoco se trata, ah, voy a pagar el precio para que Dios todo parte en el corazón, como decía el Carlos, claro. en amor, si nosotros enamoren, te muestro. Jairo decía recién, no hay, no hay héroe consciente, en estado de conciencia, porque claro. también pues, creo que económicamente y en distintas áreas eh, nos medimos, nos metimos en esto con, claro. y con hijos, en el caso de Jorge, el, el, el Dani, ¿Sí? cierto nos metimos con hijos en esto, sin, a, a mí me dijeron, literalmente familiares tú estás loco tú eres un irresponsable así me pero decimos... igual
1: te lo hemos dicho no
3: estás loco cómo se te ocurre A mí me... La... no me, me lo dije eres un irresponsable cómo no yo trabajaba igual en, en secularmente, el trabajo que yo tenía no me da mucho sustento porque yo priorizaba el reino, claro. entonces sí, oh, estuvimos muy apretados, pero nunca faltó nada, Amén. como decía el Carlos la, 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 el fruto estaba asegurado, la sí, costa estaba asegurada, de verdad, de
1: verdad. Sí, señor.
3: mira, teníamos lo necesario lo necesario, no teníamos para para a la china pero teníamos lo necesario y con eso, nosotros seguíamos. Seguíamos. Nos nos feliz, quedamos.
1: compadre, que es lo más importante.
3: Eh, Oye, no, nos quedamos en par en el auto, necesitamos apenas un par de lucas de medicina para volver a la casa. Pero, ¿sabes qué? Con un niño ahí durmiendo, pero era una, algo que quemaba. Es llamaba cosa, por una situación,
1: no sé, inexplicable. No se puede explicar el gozo que, de, de, de eso. Entonces, si no estamos dispuestos a pagar el peso
3: las distintas áreas. Sí. Hay, Ahora, eh,
0: en eso eh, es importante lo que dice el Seba eh, poder traer claridad respecto de que el pagar el precio, como bien lo dice el Seba no es pagar el precio en lo que yo determino sino en, lo que no, en, en la obra es lo que el Señor de determina porque muchas veces nosotros decimos no, yo estoy pagando el precio pero claro. la asignación que tú mismo encomendaste a ti que nunca Dios Nadie te envió Dios, no, Dios no puede respaldar algo en lo cual Él no está involucrado en lo Exacto. cual Él no... En, en, en cual él no mm. puede, no, él no inició y claro. es súper importante eso, porque Muy es una bueno. línea súper delgada, porque a veces tú dices oye, pero yo le estoy poniendo, estoy haciendo esto para el Señor y no veo su respaldo y, su, y toda la provisión y el sustento el Señor te podría decir, pero es que yo nunca te envié a hacer eso mm. o sea, es, es como lo... de y de pagar y sufrir penalidades por causa del ¿Eh? rey por causa ¿Cómo? de lo que Dios determinó para con nosotros, claro. acá no, no es autoflagenarnos mm. es, es como el tema de de, de, de querer golpearnos a nosotros mismos, sino que en realidad tiene que ver por causa del reino, es por claro. causa del reino, enteramente, o sea, no, no estamos haciendo una oda al padecimiento, sino que al reino, y por causa del reino, en esa claridad Dios también nos va a llevar a tener ciertas situaciones que no son muy agradables, y nosotros decimos, estamos dispuestos por causa del avance del reino, por causa de la extensión del reino, para que el reino sea manifestado y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, por esa causa. Entonces creo que es súper importante también tener tra esa claridad, porque claro. gente dice, oye, pero yo llevo años padeciendo y el Señor no me ha dado una respuesta, pero es que Dios nunca te llevó a eso. Claro. Mira, y, y en eso
3: solamente para saber lo que dice Jorge, Pedro escribe en 1 Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bueno, el hecho wow. de, de, de padecer por causa de esto así que
1: así mira hay algo, hay
3: algo eh,
5: con respecto a eso me acuerdo de Elías dice que Elías fue llevado ¿cierto? a Kerit si no, si, si, no, si, si no me equivoco donde estaba la, la, la cueva estaba el arroyo
0: pregunta a Jairo porque él dice que Génesis está en el <risa>
2: Ahí
5: y <ríe> y dice que venían a sustentar la orden fue que los cuervos tenían que sustentar Elías.
2: Lo llevó el, a la cueva?
5: El tema, el tema, <ríe> el tema es que podrían haber árboles frutales en ese lugar. Podría haber eh, otro tipo de alimento, pero el señor le dijo: tú vas a tomar del arroyo y vas a esperar los cuervos.
4: Mm.
5: O sea, esto no tiene que ver con lo que tú quieres hacer. Yo te traje aquí. Y yo determino tu sustento. Yo, de, yo determino. Y después dice que él estaba en ese lugar. Obedeció al Señor. Comía del alimento de los cuervos. Y se secó el arroyo. Y dice que el Señor le dijo. Anda porque una viuda te va a sustentar. Ya, le, ya ordené a una viuda sustentarte. Cuando él llega. La, la viuda no tenía ni siquiera. Para comer. Compadre.
4: Claro.
5: claro Claro. Entonces. ¿Qué ocurre? Mira elías en ese momento aprendió la dependencia al Señor porque Dios le estaba enseñando eso, pero entender la dependencia, como ustedes dicen, ese pagar el precio, pero obedeciendo la voz de Dios, no es, no es que me voy a ir a la cueva, voy a esperar que Dios, no, no, todo fue sí. guiado por el Espíritu, sí. Dios lo llevó a, a lugares específicos de asignación para su sí. vida. Entonces, ¿qué ocurre? Ese arroyo y esos cuervos eran, eran el sustento y la asignación de Dios para la vida de él, pero él cuando llegó a donde la viuda, él se transformó en la fuente, él se transformó en el sustento, en la respuesta de Dios para esa mujer y para él también, porque también hubo una manifestación de poder por causa de obedecer y estar en la voluntad de Dios, en la asignación de Dios. Entonces, creo Creo que cuando avanzamos en esta claridad de la militancia, no eh, como ustedes decían, no, no estamos hablando o, o una oda al sufrimiento para nada. Ah, porque sí. te quiero decir algo. Eh, eh, estás tan claro en, te, en, en tu interior, estás tan claro. Está, es una convicción, es algo que va más allá de tu mente, más allá de tus pensamientos, de tus sentimientos. Tú estás preso, literalmente preso en Cristo es algo que uh -huh. va más allá. Entonces, cuando uh -huh. tú eres, tú eres di direccionado por el Señor, para la gente va a ser una locura. Como decíamos al comienzo, la palabra de Dios para el que se pierde es locura, pero uh -huh. para el que, se, el que se salva es poder de Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese padecimiento va a traer, como dijo Pablo, esta leve y momentánea tribulación causará un mayor peso de gloria entonces ¿qué ocurre? el padecimiento en la vida de un hijo de Dios tiene el propósito de magnificar, de manifestar a Cristo de exhibirlo eso, eso, ese es el propósito del padecimiento en nuestra vida ser, eh, eh, literalmente en cuanto más muero más vida de Cristo sale de mí, y eso es tremendo viejo eso es tremendo, cuando tú militas con esa mentalidad Tú haces lo que hizo Pablo. Pablo fue apedreado, el compadre se levantó, se sacudió, y entró a la otra ciudad y siguió predicando. O sea, nada de este mundo impide que yo siga siendo testimonio y dando a conocer lo que yo porto.
0: Entonces, eso es tremendo. Eso quería decir. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Qué buen tiempo, amigos. Qué tiempo sí. más. Extraordinario informarles que va ganando Perú, por lo tanto, estamos quedando más abajo en la tabla. De posición, pero dependiendo de eso, estamos creyéndole al Señor. ¿A quién está jugando Perú? Perú con Venezuela va ganando, no sé. Nos pasa por un punto. Pero no, bueno, buen tiempo. Qué que importante lo que hemos estado compartiendo del tema de, de, de militar, de creerle al Señor y sí. que, que él nos está llamando, que él no, no, nos llamó por una asignación en específico así que, no, muy, muy bueno eh, antes de, de finalizar bueno, como decía el Dani eh, va a aparecer abajo la cuenta para que le puedan transferir a nuestro invitado es eh, un <risa> queremos honrar su vida
3: tiene dos hijas tiene dos hijas que sustentar los cuernos, por ¿Cómo favor
2: ¿cómo tenemos? ¿Cómo en ¿cómo bien tenemos los cuernos que queremos honrar tu vida por favor, Quiero... que le depositen para hacer la ofrenda.
0: Queremos honrar tu vida a nosotros, pero que, que te transfieran. Si, no... si no, 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 no. los carroñeros, los cuervos por favor. Bien los cuernos. vamos a despedir de todos los que estuvieron conectados con nosotros. Tremendo, gracias a todos. Sí, muchas gracias. Todos ahí que se empezar a despedir todos los que estuvieron conectados de, de la gente, de que estuvieron con Un nosotros. abrazo desde Sao Paulo Brasil,
5: todos. les amamos así que bueno, hasta
0: el próximo domingo los esperamos y
2: saludos desde Quilpué.
0: eh, reconociste reconoce que ahora es Quilpué, no Viña eh. por un pelo estamos aquí eh.
2: por un pelo a todos. Eh. gracias
4: por, llegar, por recibirme están a un
3: pelo de, Quilpue, de Viña <risa>
1: Bueno, nos despedimos de acá del repo. Nos proyecto. despedimos, Como... no, no sé todavía yo, pero si nos, sí. nos vemos
3: despedimos. chiquillos.
0: De que pues, chavos, nos vamos, familia. Chao chao, chao, chao. Chao, chao.